0: Ja,
1: für Anatol immer.
0: Das ist schön. Kommen Sie durch. Danke schön. Sie Diese Woche im Rhein-Pegel-Mono. Anatol Herzfeld war einmalig. Polizist und Künstler, Student und Vater, Handwerker und Schauspieler. Vor ein paar Wochen ist er im Alter von 88 Jahren gestorben. Zuletzt arbeitete er auf der Museumsinsel Hombruch. In den 1960er Jahren war er Student von Josef Beuys an der Kunstakademie in Düsseldorf. Kurz nach seinem Tod habe ich mich mit Johannes Stüttgen getroffen. Er ist 74 Jahre alt und war ab 1966 ein Kommilitone von Anatol. Für mich war das Gespräch ganz wunderbar. Deswegen möchte ich es euch heute in voller Länge vorspielen. Vielen Dank an dieser Stelle an Johannes Stüttgen. Mein Name ist Helene Pawlitzki. Ihr hört Folge 57 dieses Podcasts. Und der Rhein steht bei 2,63 Meter. Erstmal vielen Dank, dass Sie ja, die Zeit haben. Sie ja. haben gesagt, für Anatol immer... Ähm ich weiß gar nicht, ob ich am Anfang anfangen soll oder in der Mitte.
1: Ja, fangen Sie einfach mal an ein und ich reagiere darauf.
0: Das ist ein sehr, sehr guter Plan. Ähm, ich weiß nicht, ob Sie Facebook-Nutzer sind. Nee. Äh, Alatool hat eine Facebook-Seite. Und auf dieser Facebook-Seite hat jemand einen letzten Post abgesetzt, der lautete, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, meine Arbeitszeit ist beendet.
1: Ja, das ist ein Satz, der zurückweist auch auf den Arbeitstitel seiner ganzen Tätigkeit in der Kunstakademie. Jedenfalls seit 1969 hat Anatole den, den Titel Arbeitszeit geprägt und damit hat er damals gemeint, ähm, so eine Art, Selbsternanntes Lehrertum, er hat sich selbst so zum Lehrer und Meister, wie er sich immer nannte, gemacht innerhalb der Akademie unter dem Meister Joseph Beuys. Das heißt, er hat so eine Art Stellung eingenommen unter Beuys und hat sich dann oft der neu immatrikulierten Studenten gewidmet, hat mit denen zusammen äh, ja, gearbeitet, Aktionen gemacht er hat denen Aufgaben gegeben und so weiter. Und das nannte er Arbeitszeit. Das war ein richtiger Aktionstitel, den er seitdem beibehalten hat.
0: Also Arbeitszeit nicht im sinne im alltäglichen Sinne, Zeit, in der man arbeitet, in der man einem Beruf nachgeht eigentlich?
1: Nee, ja, sagen wir mal so, ich meine schon, das hatte schon einen Anklang daran. Das durchaus, denn man darf ja nicht vergessen, Anatole war ja, außer dass er an Akademie-Student war in der boysklasse klasse auch Polizeibeamter. Ne? Und genau diese Doppelrolle, die hat bei ihm eine ganz große Rolle gespielt. Das war für ihn ganz wichtig. Er war immer mit einem halben Bein in der Akademie. Ich weiß jetzt nicht, ob einem halben Bein in, beim, äh, im, beim Polizeipräsidium, das weiß ich nicht, er war ja auch regelrecht Verkehrspolizist und hat dann ob Polizei Casper gespielt. Also er war eine schillernde Figur und in gewisser Weise auch eine richtige, sagen wir mal, Sonderfigur innerhalb des gesamten künstlerischen Geschehens in Düsseldorf und sicherlich auch eine Sonderfigur der Polizei.
0: Erinnern Sie sich noch an Ihre erste Begegnung mit ihm?
1: Meine erste Begegnung mit ihm, die hat stattgefunden. Da war ich noch in der Probeklasse. Und der Anatol, äh
0: Probeklasse heißt.
1: Probeklasse war damals, äh, wurde wir als Studenten, nachdem wir die Prüfung bestanden hatten, in eine in ein Probesemester geholt, äh, weiß ich, dass man auch wiederum nicht bestehen konnte. Ne? Das heißt also, das war eine Probezeit, da konnte man auch wieder rausgeworfen werden nach der bestandenen Prüfung. Sie müssen bedenken, das waren damals so drei Stufen. Ne? Man das fing an mit so einer Mappen durch mit einer Mappeneinreichung dann kam die Aufnahmeprüfung und dann die Probezeit also, und in diesem Probesemester tauchte der Anatol immer wieder in der Klasse auf bei uns und ich habe anfangs bin ich immer davon ausgegangen der ist äh, Professor <lacht>
0: Wie, können Sie an. einmal für Leute, die den nie gesehen haben und kein Bild vor Augen haben, beschreiben? Wie, was war es für ein Typ? Was war es für eine Figur?
1: Ja, das war eine Figur, wenn er durch die Tür reinkommt, dann bestimmt sofort die ganze Stimmung. Der kam rein, polternd, unter Umständen äh, fast im befehlsmäßigen Ton, sich bemerkbar machend, äh, fiel auch sofort über die Arbeiten der ganzen Studenten, man kann sagen, buchstäblich her, kritisierte die, korrigierte die. Also der hatte ein ganz eigenständiges äh, äh, Auftreten. Und wie gesagt, ich dachte zuerst, er ist ein Professor.
0: warum auch ein bisschen älter als Sie.
1: Ja, man muss das ein bisschen genauer sagen. Der Anatol war generell älter als alle Studenten. Der war auch in der boys klasse eine Generation älter als die Studenten in der Klasse. Und das hatte eine eigentümliche Bewandtnis, denn äh, er ist in den, ich weiß jetzt nicht genau wann, ich würde mal sagen, das war, das muss von so 1964 gewesen sein. Der Anatol war damals Polizist und verkehrte in der Düsseldorfer Altstadt in irgendeiner Kneipe. Sein Stammlokal war ja später Rettematengen und indem er da seine, so seine Leute aus der Akademie, aber auch aus der Altstadt scharte, Der verkehrte also damals in der Altstadt und lernte da den Blinky Palermo kennen. Palermo ist ja dann später ein ziemlich berühmter Künstler, Maler, Beuys-Schüler gewesen, ziemlich früh gestorben und Palermo hat ihm dann von Beuys erzählt. Und der Anatol selber hat in dieser Zeit, äh, hatte sich dem Palermo gegenüber geoutet als ein sogenannter Moormaler. Der war also, ja, mit Moormaler meinte er so eine, so eine ganz, äh, man könnte fast sagen, folkloristische Landschaftsmalerei mit Moor und äh, äh, eigentlich so eine Bauernmalerei fast.
0: Also, sagen. ich muss kurz überlegen: da, da kommt in die Altstadtkneipe so ein Polizist rein. Und setzt ja. sich neben den Künstler und sagt, übrigens, ich mal auch ein bisschen.
1: Ja, so ungefähr. Nur ich bin nicht so sicher, ob er als Polizist da reinkam. Ne? Also ich nehme mal an, das war mir ein Feierabend. Oder?
0: Den meisten Polizisten sieht man es ja auch am Feierabend an, ne?
1: Das ist richtig. War das
0: bei Anatol auch so?
1: Ja, beim Anatol ganz bestimmt, wobei man aber dazu sagen will, er war eben kein normaler Polizist. Ne? Sondern man konnte auch sagen, wenn er Polizist war, dann hätte man ihm den Künstler angesehen. Also das kann man auch umkehren. Das war eigentlich ganz ganz entscheidend für Anatols Image auch in der Altstadt, überhaupt in Düsseldorf. Also der trifft sich mit dem Blinky Palermo und der Blinky Palermo als beuys erzählt ihm von seinem Lehrer Beuys und äh, dann kommen die miteinander ins Gespräch und äh, Blinke Palermo. Dann kommen die dann in welchem Zustand auch immer jedenfalls spät nachts auf die Idee: Ja, wir gehen mal zu dem Boys hin. Äh, du, du, du sollst ihn mal kennenlernen. Und dann sind die beiden in der Nacht zu dem Boys äh, nach Oberkassel gezogen. War noch wach. Beuys war wach und äh, hat auch gar keinen Aufsehens gemacht. Er hat ihn sofort aufgenommen, die, die zwei. Dann haben die abends noch zusammen, nachts zusammen gesessen und gesprochen. Mit dem Resultat, dass er Beuys gesagt hat: Ich nehme dich in meine Klasse auf. Da war der aber bereits schon Polizeibeamter und das war ein sehr ungewöhnlicher Vorgang, äh, der dann auch in der Akademie, in der Verwaltung sofort auf. Äh, Schwierigkeiten stieß, denn die Verwaltung war gar nicht bereit, den aufzunehmen, zu immatrikulieren, weil der Anatol überhaupt gar keinen Aufnahmezusammenhang geleistet hatte und so weiter. Und man kann sagen, Beuys hat dann wohl diese Aufnahme durchgesetzt und man kann sagen, das war die erste spektakuläre Aufnahme, das erste spektakuläre Aufnahmespektakel durch Boys. In einer sehr frühen Zeit, Sie wissen ja, später hat ja dann gerade die Aufnahmeproblematik in der Kunstakademie in der Klasse Beuys dazu geführt, dass Beuys ja aus der Akademie rausgeschmissen worden ist von dem damaligen Wissenschaftsminister Johannes Rau. Aber immerhin, der Anatol war der Erste dieser Sorte, allerdings hat er auch sofort diesen, diesen ganz sonderbaren Status gehabt, der war Polizist. Polizist und Boyschüler Und als solcher hat er sich auch dauernd äh, ausgegeben. Das war nachher auch sein Image. Ja, er Dass er
0: Boyschüler war.
1: Dass er Boyschüler war und Polizeibeamter war. Äh, der Anatol war auf die Art und Weise ein richtiges Unikum.
0: Hat er eine Rolle gespielt?
1: Ja. Was, was heißt eine Rolle gespielt?
0: Im Gegensatz zu, der war einfach so. Hat er eine Persona ja. entwickelt? um das alles immer so zu verkörpern.
1: Na, sagen wir mal so, der hat sich in diese Rolle hineinbegeben. Also für den Anatol wurde dann ziemlich klar, ich bin jetzt Künstler. Und zwar immer sich berufend auf Josef Beuys, der ja gesagt hat, jeder Mensch ist ein Künstler, hat Anatol dann gesagt, ja, dann bin ich auch einer. Abgesehen mal davon, dass er vorher schon mal so, so volkstümlich gemalt hat. Nicht?
0: Hat er das ernst genommen oder war das für ihn auch witzig?
1: Ja, nein, das hat er, er ernst genommen. Aber witzig war es trotzdem. Der Anatol war ein Typ, der neigte dazu, den Menschen auch ungeheure Geschichten zu erzählen, und zwar im, im ostpreußischen, in Ostpreußischem Dialekt, also auch von der ostpreußischen Musik her als Sprache. Und der Anatol war immer, man hat's gerne mit dem sich unterhalten. Der hat, war immer zu zu Scherzen aufgelegt. Der, der, der hatte immer der verbreitete immer irgendwie Aufsehen und gute Laune und, und alles drehte sich um seine Person. Das war sein Lieblingsthema.
0: Ne? Und Anatol, ist Lieblingsthema war Anatol.
1: Ja, natürlich. Wobei das bei Künstlern nicht so ungewöhnlich ist. Aber bei Anatol <lacht> war das nochmal eine ganz besondere Note.
0: Wollte ich nicht sagen. Ähm, wir müssen nochmal einen, einen Schritt zurückgehen. Sie haben gerade gesagt, erste Begegnung, Sie sitzen im Klassenraum und er kommt rein und fängt an ja. zu kritisieren. Auch Ihre Arbeit.
1: Ja, ja, meine Arbeit weniger, sondern <lacht> ich hatte damals äh, äh, so bestimmte, so ganz bestimmte Schuhe an und der guckt auf meine Schuhe und sagt, pass bloß auf, dass deine Schuhe sauber bleiben, Junge. Also der, der machte sich sofort auch an die Person ran. Also der, der hatte da so einen richtigen Auftritt.
0: Was für und Schuhe Anatol,
1: waren das? Der Anatol hatte immer Auftritte, auch wenn er in die Klasse kam. Der kam rein und dann war sofort wieder ein Auftritt angesagt. Und, und der Beuys hatte in gewisser Weise auch, wenn Anatol dann kam, seinen Spaß daran.
0: Was für Schuhe hatten Sie denn an?
1: Ich hatte so kurz. Äh, so Kortstoffschuhe, glaube ich. Ich glaube, da war, in einem Schuh war, glaube ich, so ein Gipsfleck schon drauf und das war für den Anatoll dann der Grund, mich sofort vorzuführen.
0: Hat sie das geärgert?
1: Nee, überhaupt nicht. Ich, ich war damals, ich war damals äußerst, wie soll ich sagen, ich hatte, ich hatte selbst mein Vergnügen an dem Anatoll, sagen wir mal so. Ist ich das ist aber ziemlich souverän, wieder.
0: wenn ich das mal sagen darf, weil man könnte ja auch meinen, vor der ganzen versammelten Mannschaft so angequatscht zu werden, finden manche Leute vielleicht nicht so gut. Oder ja. war das auch Teil des Spiels, dass man das ertragen musste?
1: Ja, nun, ich, du müssen bedenken, ich war ja gerade erst ein paar Monate in der Akademie und kannte mich mit den äh, akademischen Gegebenheiten noch nicht so aus, aber, aber souverän war ich schon durchaus. Wenn ich nicht souverän gewesen wäre, hätte ich auch nicht zu meinem Lehrer gemacht, ne? Also Souveränität gehört natürlich schon dazu. Aber der Anatol war auf seine Art eben auch souverän. Das Ganze war, wenn man so will, ein, aufge ein, ein aufgeführtes Stück, eine, eine, eine Aktion. Und dafür war Anatol auch dann bekannt. Nicht, ich habe hab Ihnen mal so ein Beispiel gezeigt. Der Anatol hat mal eine Aktion gemacht als Polizeibeamter, hat er eine Aktion in der Akademie gemacht, das war am 11. Juni 1968. Und zwar hieß diese Aktion Geburt in Stahl, Polizei studiert bei Beuys. Das war der Titel. Also, daran kann man übrigens auch sehen, dass er eben aus dieser Doppelrolle überhaupt gar kein Hehl gemacht hat. Die hat er praktisch selber zelebriert. Das war seine künstlerische Rolle, auch Polizist zu sein. Und er ist dann, wie Sie hier sehen, in Polizeimontur auf dem Motorrad. Durch den, Erz durch den Flur des Erdgeschosses äh, der Akademie hin und her gefahren. Das war die Eröffnung und der Boss stand mit einem Polizeisignal-Dinge. Das war vom Anatol. Der Anatol hat dem Boss diese Signalscheibe überreicht und der Boss hat dann sozusagen die Ankunft von Anatol signalisiert. Und dann hatte er vorher schon bereits vorgesehen eine große Kugel aus Stahl geschmiedet. Der Anatoly war immer ein Handwerker. Der konnte schmieden. Der hat immer gerne mit mit Feuer gearbeitet. So wie der Schmied immer diese Nummer gemacht. Und auch eben unter dem Titel Arbeitszeit. Ne, das führte dann in der Akademie vor. Der hatte dann wochenlang an dieser Kugel geschmiedet. Und dann hat er diese Kugel hatte eine Öffnung. Und in diese Öffnung hinein, durch diese Öffnung ist Anatol hineingekrochen und sitzt jetzt nun hier in der Kugel und versucht nun die Kugel, wie er vorher mit dem Motorrad durch den Gang der Akademie gefahren ist, mit der Kugel durch die Akademie zu rollen. Und der Beuys gibt mit, diesem, mit dem Signal ständig von außen Knopfzeichen, um die Richtung anzuweisen, wo er sie hinrollen sollte. Sind Sie hier
0: auf dem Foto mitzusehen?
1: Ich bin an einer anderen Stelle, nämlich ich bin hier und lese da bestimmte Texte gerade vor. Das war also eine richtige große Aktion. Die Studenten stehen uns, um uns herum. Hier ist der Anatol kommt gerade an. Ich sitze da auf so einer Figur, von der, äh, so einer Gipsfigur und mache parallel dazu, lese ich irgendwelche Texte vor.
0: Ich habe Sie unterbrochen. Entschuldigung, er rollt mit der Kugel... Durch er rollt
1: also mit der Kugel durch den Flur, durch den Gang und er öffnet dann zum Schluss, als klettert er wieder aus der Kugel heraus und zwar richtig, äh, wie soll man sagen, rußverschmiert. Oder die Kugel war innerlich verrostet. Und dann kommt er so raus in seiner Uniform als Polizeibeamter und stellt dann am Schluss, ich stehe hier, stellt dann eine Gruppe von se selbst geformten, gebrannten Figuren, um eine Blei... Kugel, auf der eine, eine, eine Frau, eine weibliche Figur sitzt. Und das Ganze hatte den, sozusagen hatte die Idee eines Geburtsvorgangs. Es sollte also sozusagen in der Kunstakademie eine ganz bestimmte Kunstform geboren werden, nämlich die Anatolkunst, die darauf hinweist, dass das Ganze eine sehr große Disziplin haben muss. Deswegen stehen die ganzen Soldaten um diese Mutter herum. Und äh, naja, es war also ein wirkliches Spektakel. Ich will das nur mal erzählen, also eine ganz typische Anatol-Aktion. Anatol hat auch andere Aktionen gemacht mit, mit, äh, so mit, mit, mit Blasebike und Feuer in der Akademie, in der Beißklasse. Und hat dann immer zwischendurch dann so Sprüche äh, gerufen, Arbeitszeit, Arbeitszeit und so Sachen. Also das Ganze war eine, eine vollkommen, das war immer irgendwie verbunden mit, mit Theater und der Anatol war insofern eine Figur für sich. Und das Interessante, glaube ich, bei Anatol war die Tatsache, dass er der Erste war und das geht zurück darauf, wie er dann von Beuys ja aufgenommen worden ist als sein Schüler, er war auch der Erste, der eigentlich immer wieder den Beuys selber als Lehrer herausgestellt hat. Also, der hat zum Beispiel eine Aktion mal gemacht, die hieß Anatol befragt Beuys. Und in dieser Aktion hat der Anatol den Beuys einfach so vorgeführt, in der Aula war das, nach seiner, Lehr nach seinem, nach seiner Lehrerschaft. Also, Anatol hat den Beuys buchstäblich nicht nur als seinen Lehrer, sondern überhaupt herausgestellt, dass Beuys nicht nur Bildhauer, sondern eben auch Lehrer war. Und, und das war für ihn, beides gehörte zusammen. Er war für ihn als Lehrer auch Bildhauer. Also ich weiß nicht, ob ich mich da deutlich genug ausdrücke, aber das war, Anatol hatte immer ein bestimmtes, sehr, sehr ausdefiniertes Verhältnis zum Beuys selber als Lehrer, als seinen Meister. Und zum Schluss hat er dann sehr oft dann gesagt, Beuys ist der Meister und ich bin. Auch ein Meister. Also das heißt, er hat sich dann selber irgendwie auch immer wieder in eine Beziehung zu Beuys gesetzt, der dann seine eigenen kleinen, seine kleine Schülerschar hatte, die aber wiederum ihrerseits aus der Beuys-Schülerschaft stammte.
0: Ich habe jetzt das Gefühl von dem, was Sie erzählt haben, es ging sehr viel um Rollen und um Funktionen und um Beziehungen zwischen Rollen und Funktionen und in gewisser Weise auch, was macht mich zu dem, was ich bin und was autorisiert mich dazu, das zu sein, was ich bin.
1: Ja, richtig. Äh, eigentlich muss man sagen, das wichtige Stichwort, was jetzt hier reingehört, ist die sogenannte Aktionskunst. Also Beuys selber hat sich ja als Bildhauer und als Aktionskünstler bezeichnet. Und Anatol hat diesen Begriff Aktion für seine Person vollkommen übernommen. Man kann auch sagen, es war eine Art von Form von Selbstdarstellung, aber als künstlerische Form. Und äh, Anatol war im Gegensatz zu Beuys sehr, äh, sagen wir mal, ja, vielleicht einfacher gestrickt, sage ich jetzt mal. Eigentlich, man hätte, der hätte genauso gut auf dem Jahrmarkt auch auftreten können. Der war sehr populär, also der hatte dauernd auch Leute, die ihn, äh, die um ihn herum waren und die haben ihn sehr geschätzt. Und, und er hat auch in die Akademie eine bestimmte Bewegtheit reingebracht, aber das eben auch als Student. Das, das war das Entscheidende. Der hat immer eine Sonderrolle gespielt. Wenn irgendwo eine große Ausstellung war, dann hat der Anatol sich immer selbst mit eingeladen und hat dann vor dem Museum, zum Beispiel vor der Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen oder auch vor der Kunsthalle, hat er dann seine eigenen Aktionen gemacht, parallel oder als Eröffnung für das, was dann offiziell in, in dem Museum stattfinden sollte. Der hat also immer auch so eine Außenseiterrolle gespielt. Mein Freund, der Klaus Lüb, der hat mal gesagt, der, ist, der war Soziologe, der hat später beim Regierungspräsidenten hier in Düsseldorf gearbeitet, der hat mal gesagt, der Anatol hatte das große Pech, hier in Düsseldorf Künstler zu sein. Wenn er in einer anderen Stadt Künstler gewesen wäre, wäre er wahrscheinlich noch sehr viel berühmter geworden.
0: Welche Stadt könnte das sein?
1: Ja, zum Beispiel Neuss. Denn er hat sich ja übrigens später auch äh, im Kreis Neuss äh, am meisten entfaltet. Das war nach, nach dem Tod von Beuys. Ne?
0: Soll das heißen, hier gab es zu viel Konkurrenz?
1: Ja, einmal ja, zu viel Konkurrenz, aber vor allen Dingen internationale Konkurrenz. Also die Stadt Düsseldorf war zu dieser Zeit ja, man könnte sagen, in Europa, wenn nicht sogar weltweit, ein künstlerisches Zentrum und in diesem künstlerischen Zentrum tauchen ja nun all die bekannten Namen auf, die bis zum heutigen Tag auch berühmt sind, nicht? Auch viele aus der Boysklasse. Und der Anatol spielte aber in diesem Zusammenhang immer so eine, eine merkwürdige, ja, wie soll man das nennen? Ich weiß auch nicht, wie ich das nennen soll. Ich möchte es mit aller Liebe nennen. Das heißt, der hatte auch einen anderen Anspruch als die Künstler, die ihre Kunst machten, der Anatol war immer irgendwie zugange, machte Gedöns, äh, und, und übrigens hatte er auch immer ein tolles Verhältnis zu den einfachen Leuten. Der war deswegen so populär. Der hat äh, so, so Altstadttypen, ne, so richtig klassisch, ich weiß nicht, ob es die sie heute überhaupt noch gibt, aber damals gab es die jedenfalls, die hat er um sich geschert, geschart. Und wie gesagt, im Rettemateng hatte der so sein Stammlokal und da war der der, der, der große Zampano.
0: Also der wollte nicht elitär sein auf jeden Fall, der war es jeden ja, jedenfalls nicht.
1: Das, ganz genau. Ganz genau, das, der, der wollte auf keinen Fall elitär sein, obwohl er keinen. Er, der hat am liebsten über sich selbst geredet. Ne? Also durchaus, er hat seine Arbeit durchaus wichtig genommen. Ja, das
0: ist, was ich gerade fragen wollte. Wenn man A, ein totaler Selbstdarsteller ist, was ja auch positiv sein kann, mhm. B, äh, relativ populär ist, im Sinne von, man, man will das nicht ewig überhöhen und überhöhen, sondern man. Ne? Ja. Wie schafft man es dann nicht platt zu sein?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Die. Die kann man nur dadurch beantworten, indem man sagt: Der Anatol war eben nicht platt. Der Anatol hatte Format. Der Anatol, äh, der war, der war ein begnadeter Märchenerzähler. Der war ein Puppenspieler. Äh, der hat die ganze Gesellschaft unterhalten. Das hat er wahrscheinlich auch im Polizeipräsidium gemacht. Das war ein Unikum. Und äh, der hatte so dieses Format, hat ihn davor bewahrt, jemals platt zu werden. Der, der war einfach er selber. Der war absolut identisch und unverkennbar. Und deswegen redet man ja auch heute noch von ihm. Das heißt, die 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 die, die Leute, die Älteren, die kennen den Anatol. Die, die, den kannte jeder. Der war hier. Der war einfach bekannt als eine Type und vor allen Dingen eben auch Polizeibeamter. Das heißt, ich habe den ja auch erlebt, wenn er im Verkehr, der, ich habe den als Verkehrspolizisten erlebt. Und ja, da war, da war der ein ganz normaler Polizei, äh, Polizeibeamter, der auch, der im Übrigen auch immer sehr, sehr, man könnte fast sagen, autoritär auftrat. Jetzt mal stillgestanden, jetzt hier aber mal langsam, so geht das aber nicht, mein Junge und so weiter. Also die hatten, die Leute hatten auch sofort Respekt vor dem.
0: Hat sich also, die Polizei eigentlich mal beschwert, dass der in Uniform Aktionen gemacht hat?
1: Nein, ich, ich, nee, beschwert hat meines Wissens nicht. Ich glaube, die waren eher stolz darauf, dass so einen, so einen in ihren Reihen äh, auch noch hatten.
0: Interessant, ne? Würde man ja von der Polizei damals nicht unbedingt erwarten, jetzt, ohne naja, dass ich, ich die meine, kenne.
1: Man muss, man muss natürlich auch vorsichtig sein mit so Vorurteilen und Klischees. Die Polizei, das sind ja nun auch Menschen und da ist jeder wahrscheinlich auch anders. Auch wenn, man, wenn, wenn die Polizei ein bestimmtes Image haben macht. Aber eines steht fest, der Anatol hat dieses Image mit Sicherheit durchbrochen und hat vorgeführt, dass Polizisten eben, sagte er immer, auch Künstler sind. Und das war eine sehr liebevolle Botschaft. Und ich glaube, natürlich hat er sicher auch seine Gegner gehabt, das kann ich mir gut vorstellen. Auch viele, die ihn nicht ernst genommen haben. Auch unter den Künstlern gab es eine ganze Menge, die den nicht ernst genommen haben. Aber das, das bleibt ja nicht aus, wenn man so eine, so eine eigensinnige oder wie soll man sagen, so eine so eine besondere Rolle spielt.
0: Das wollte ich auch noch fragen. Ähm, ihn war er ja offensichtlich recht sympathisch Ja. und Sie haben was davon gehalten, was er gemacht hat. Gab es auch Leute und was war die Kritik eigentlich an ihm?
1: Ja, eine Kritik in dem eigentlichen Sinne gab es eigentlich nicht. Was es wohl gab, es gab viele, die ihn nicht ernst genommen haben.
0: Die gesagt, haben, er ist schon wieder der Klassenclown und macht seine Wissen. Ja,
1: so, so nach dem Motto, ich persönlich mochte ihn immer sehr gerne und Wahrscheinlich ist auch mein Buch hier, der ganze Riemen, äh, es, es gibt wahrscheinlich nirgendwo eine ausführlichere Publikation über Anatols Arbeit als hier in diesem Buch. Sagen Sie
0: also mal den Titel. Meine,
1: der ganze Riemen, der Josef Beuys, der auftritt als Lehrer an der Kunstakademie Düsseldorf 1966 bis 1972, das ist also praktisch die Aufzeichnung meiner Studienzeit hier in Düsseldorf. Und der Anatol spielte in unserer Klasse eben auch die von mir jetzt gerade so angedeutete Rolle.
0: Hat Anatol Ihnen was beigebracht?
1: Nee, das kann ich nicht behaupten. Ich wüsste nicht was. Also ich hatte Spaß an ihm und, und wir waren oft zusammen. Und äh, am liebsten hörte ich ihm zu, wenn er dann seine, seine Dinge erzählte.
0: Hat er Ihnen was über Düsseldorf beigebracht?
1: Über Düsseldorf? Nee, eigentlich nicht. Über Düsseldorf hat er mir nichts beigebracht, höchstens die Tatsache, dass er eben in der Düsseldorfer Altstadt sehr verkehrte. Und, aber das haben viele getan. Ich meine, die, Sie dürfen nicht vergessen, die Ratinger Straße war praktisch die verlängerte Theke der Akademie. Also, wir verkehrten in der Ratinger Straße und hatten unsere Kneipen. Also, Beuys zum Beispiel und, äh, war anfangs mit uns, mit einigen von uns immer im Omejub bis er da mal äh, unangenehme Erfahrungen gemacht, weil ihm der, weil ihm Anwesende dem Wirt, die haben sich beim Wirt beschwert, dass er seinen Hut nicht abzieht. Dann kam der Wirt zu uns in die Ecke und sagte, dass sie hätten sich beschwert und dann, dann stand der Boys auf und sagte, ja wenn das so ist, auf Wiedersehen. Und dann war, dann hatte die die Schnappkneipe gewechselt und ist dann später sind wir dann anschließend im Füchs äh, in der Öl war dann unser Ding, aber wenn ich sage Stammkneipe, dann meine ich damit, da wo wir immer vormittags Kaffee trinken waren, Na, während der Arbeitszeit, sage ich jetzt mal. Da war der Anatol allerdings nicht bei. Sie müssen noch bedenken, der hatte ja auch immer seinen Dienst als Polizeibeamter. Ne? Der, war, der war immer sehr unregelmäßig da. Man kann auch sagen regelmäßig, weil, weil er regelmäßig, unregelmäßig da war. Der war irgendwie immer da. Ne?
0: Aber seltener als die Standardstudenten.
1: Ja, der ja. kam immer in Abschnitten.
0: Die eine große Aktion, für die er auch sehr bekannt geworden ist, ist ja die Heimholung. Ne?
1: Ja, aber die ist natürlich auch typisch. Ne? Die Heimholung, Beuys ist ja rausgeschmissen worden. Beuys war aber derjenige, der ihn in die Akademie geholt hat. Und jetzt holt er den Beuys wieder zurück in die Akademie. Das war eigentlich sozusagen die Idee dieser Heimholung. Aber auch wieder so eine ganz typische, ganz spektakuläre Aktion von Anatol. Der hat den gesamten, ja, der hat praktisch die gesamte Stadtverwaltung und die Polizei äh, mobilisiert, um das überhaupt zu genehmigen. Also die Überfahrt über den Rhein war ja auch ein organisatorisches Ding. Und daran kann man sehen, wie Ernst, der auch wiederum von seinen Kollegen genommen worden ist, denn das ist ja genehmigt worden. Das, das Boot, in dem Beuys äh, rübergefahren worden ist, hat er ja selbst auch äh, gebildet. Ne? Das war seine Arbeit. Er hat also typisch Anatole monatelang an diesem Einbaum äh, gearbeitet und äh, allen Leuten davon erzählt und auch ganz groß angekündigt, wofür den, den macht, äh, sodass also diese äh, als dann dieser. Termin stattgefunden hat, äh, Anatol natürlich auch, äh, da waren alle Leute dabei, ne? der, der wusste auch Publicity zu machen, ne? der machte immer Theater und Spektakel, äh, diese Überfahrt hier war am 20. Oktober 1973, da war die, da war die ganze Altstadt versammelt äh, am anderen Rheinufer, und dann hatte der alles durchorganisiert. Der hatte zwei, drei Boote auch noch, die so also Rettungsboote, falls irgendwas passieren würde. Der Rhein war zu diesem Abschnitt zwischen den beiden Brücken abgesperrt. Also richtig Remi Demi. Ne? Das war ja dann wohl auch die bekannteste Aktion von ihm. Aber komischer oder interessanterweise immer irgendwie im Zusammenhang mit seinem Lehrer Beuys.
0: Hatten Sie eine Ahnung von Anatols Privatleben?
1: Ja, also eine Ahnung hatte ich insofern schon, als ich in den frühen Jahren auch dann und wann bei ihm zu Hause war. Der Anatol hatte eine sehr, sehr tolle Frau, eine Norwegerin, das war die Misi. Die hat auch vollkommen zu ihm gehalten und die ja. war eigentlich eine sehr vornehme Frau von der ganzen Grundhaltung her. Und dann hatten die ja auch einen Sohn Heiko, und der Heiko, der ist dann irgendwann mal tödlich verunglückt. Ich glaube, das war bei einem Motorradunfall. Und dann hat der Anatol sich Anatol Heiko genannt. Also ich will damit nur sagen, das familiäre Umfeld spielte für den Anatol eine ganz große Rolle. Der war sowieso vom Typ her eigentlich, man könnte sagen, fast eine Art ausgestorbener, Vertreter einer älteren Generation oder Zeit, wo die Familie, das Bäuerliche, das Heimlich äh, Heimische, natürlich auch die Kneipen, der hat das alles irgendwo so richtig durchgelebt und hat so eine Art von, ja, wie soll ich sagen, so eine Idee von Kunst vertreten, die im Grunde genommen zu der Zeit schon längst äh, passé war. Eigentlich vergangenheitsrückwärts orientiert, aber trotzdem verbunden mit sehr viel Wärme.
0: Vielleicht auch, weil er selber nicht bei seinen leiblichen Eltern aufgewachsen ist? Ohne, dass wir jetzt zu so biografisch-psychologisch werden.
1: Ja, gut, das ist gut möglich. Also das kann ich natürlich nicht beurteilen, aber... Äh, der hat, hat er darüber äh, äh, mal gesprochen? Nee, eigentlich nicht. Also, wo er
0: herkommt, wie seine Eltern waren? Nein,
1: aber er hat nie in Hehl daraus gemacht, dass er also aus, äh, aus Ostpreußen, Insterbruck kommt und hat, auch so, hat das gerne auch so gesprochen. Äh, das, das, äh, also diese, diese äh, landmannschaftliche Verbindung hat er nie geleuchtet. Da war er auch stolz drauf. Ne? Also er hat, sagen wir mal, in seinem ganzen Auftreten. Äh, eines nicht zelebriert, nämlich den großen Künstler im Sinne des Kunstmarktes. Das nicht. Er ist ja auch dementsprechend nie an die, sozusagen, man kann sagen, er hat ja auch, die Kunst, die er gemacht hat, war ja auch nie sozusagen an der äußersten Spitze der, der Entwicklung, sondern es war eigentlich mehr, mehr eine ja eine, eine volkstümliche Reform. Ich will das gar nicht abwerten. Überhaupt nicht. Sondern es war mehr so eine Form, die hatte sehr viel zu tun mit Jahrmarkt, mit den alten, mit den alten Auftritten von Narren, von, 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 von Till Eulenspiegeln und, aber dann immer in dieser paradoxen Zusammenstellung auch als Polizist. Und das war natürlich ja für, für die meisten ja auch gar nicht äh, verständlich. Die, <lacht> das war für die kurios, ne?
0: Hat er, hat er denn überhaupt was verkauft?
1: Ja, der hat immer verkauft, aber nicht auf dem sogenannten bekannten Kunstmarkt, sondern er hatte immer Leute, die die Sachen von ihm kauften. Der hat auch sehr viele Arbeiten verschenkt, der war immer zugange. Anatoly hat ja zum Schluss auf der Insel Homburg so sein eigenes Atelier gehabt, aber dieses, ein ähnliches Atelier hatte er auch vorher schon, zum Beispiel in Lörig an der alten Schule, das heißt, er war immer am Brasseln und wenn man zu dem kam, war die Bude voll und wenn man kam, dann kriegte man auch was geschenkt und der hatte auch immer so seine eigenen Sammler, aber das waren Sammler, die waren informell mit ihm persönlich auch sehr vertraut. Der hatte auch Leute, auch reiche Leute, die über den Anatol überhaupt Interesse an der Kunst hatten, weil diese Art und Weise, die behaarte denen, ne? Also das äh, war kein typischer äh, Vertreter der modernen Kunst in dem Sinne, also auch kein typisch Düsseldorfer. Wie soll man das nennen?
0: Avantgardist.
1: Avantgarde, richtig, kein typisch. Er war
0: zugänglich.
1: Absolut zugänglich und war auch immer äh, provokant. Also ja. der, der hat es auch nie geschafft, die Leute richtig anzumachen, äh, zu kritisieren. Äh, äh, er war immer am, am, am Machen und am und am Reden und am äh, Erzählen und sich selbst zu vorzuführen äh, und ein Meister äh, von Feste feiern. Ne? Mhm. Also je nachdem, wenn er gut drauf war, sagte er: "Heute Abend müssen wir feiern." Und dann organisierte der sofort irgendwelche Leute, die dann sofort Bier holten oder oder Getränke holten. Äh, das waren dann immer Akademiearbeitabende äh, im Raum 20 oder auch auf den Rheinwiesen hat er sowas gemacht. Ne?
0: Wo und wie hat er gewohnt?
1: Der hat, äh, warte mal, wie heißt denn die Straße, wo der gewohnt hat? Das, eine Straße, die ist in der Nähe, äh, die ist in, in der Mörsenbruch, in, den, in der Nähe von Mörsenbrucher Ei. Ei, in einer Siedlung. Also eigentlich ganz, ja, bürgerlich, im Grunde genommen ganz bescheiden. oder
0: Haus? Also,
1: oh, es war auf jeden Fall ein Reihenhaus. Ob er da der Eigentümer war oder mietet, das weiß ich jetzt nicht. Da müssen wir mal seine Frau fragen, die Misi.
0: Als Sie gehört haben, dass er gestorben ist, was haben Sie da gedacht?
1: Oh, habe ich gedacht. Wie
0: Anna. haben Sie jetzt überhaupt erfahren?
1: Ich habe das erfahren durch den Raimund Stecker. Der hat mir das am Samstag erzählt. Und dann habe ich kurz geschluckt. Weil ich hatte nämlich immer vor, ihn nochmal zu besuchen. Wie das immer so ist in solchen Sachen. Das hat er immer vor sich her geschoben. Ich wollte ihn nochmal besuchen, da in, in der Insel Hombruch. Und naja, also das ist mir dann schon durchs Herz gegangen und naja, er war ja auch alt. Man musste im Prinzip ja auch damit rechnen, dass er bald abtrat. Aber ich habe ihn immer sehr als sehr lebendig in Erinnerung. Und er machte der ja auch immer so seine, dann hatte der immer irgendwelche Soldaten, Krieger, Stühle, auf denen die sitzen oder an denen die Wache halten. Eigentlich wie so eine Art germanischen, äh, germanische äh, Ting-Treffen.
0: Wissen Sie, was ich gedacht habe, als ich mal auf der Insel Homburg war und ich wusste gar nichts über Anatol. Also ja, ich bin da reingestolpert ja, und habe mir das ja. erstmal so angeguckt. Ich weiß nicht genau, warum, aber ich habe irgendwie an Michel, Michel aus Lönneberger gedacht. An wen? Michel aus Lönneberger. Die, die Astrid Lindgren-Figur. Ja, der kleine nicht. Junge, der immer, nicht. also macht immer viel Unsinn, manchmal auch unwillentlich Unsinn, also meint es gut ja. und es stolpert dann in Probleme rein und immer dann, wenn er, wenn er Unsinn gemacht hat und erwischt wurde, dann schickt man ihn in den Holzschuppen. Mhm. Und da muss er dann Buße tun. Ah, ja. Und schnitzt immer in seinem Holzschuppen jedes Mal eine Figur. Ja,
1: ja, ja. Jedes
0: Mal, wenn er Unsinn ja. gemacht hat. Und irgendwann hat er eine ganze Armee von Holzfiguren, mhm. die er da hat. Und irgendwie als ich diese, dieses Haus oder diese Hütte gesehen habe auf der Insel Homburg, musste ich an Michael aus Lönneberger denken, also ah ja, dass schön. Ich Anatol nicht Buße getan hatte, im Gegenteil. Ja, war das ist
1: schön. Das, das zeigt aber auch, das zeigt aber auch, sagen wir mal, seine Nähe zu, zu diesem volkstümlichen, äh, zu diesen archetypischen Figuren. Und man muss dazu sagen, der Anatol war ja auch ein Kinderfreund.
0: Mhm.
1: Man könnte auch sagen, Kinderschreck.
0: Das ist, das ist beides dasselbe bei ihm. Ja,
1: der, der hat immer gerne Kinder um sich versammelt, hat denen Erz Märchen erzählt oder irgendwelche selbst ausgedachten Märchen. Ne? Und die, die, gleichzeitig hat er die Kinder zum Teil natürlich auch äh, richtig erschreckt, wie, wie das für einen spieler eigentlich auch normal ist, ne? nur hat er hat dann nicht unbedingt Kasperli gespielt, aber er hat sich selbst dann auch, die Kinder waren gerne bei dem, er hat eine Wärme ausgestrahlt, er hat eine äh, äh, die mussten, die waren noch immer gespannt, was er erzählte und da war immer was los
0: Wie lange ja. hatten Sie ihn nicht gesehen vor seinem Tod? Oder aber wann doch, haben Sie ihn das letzte Mal gesehen so rumgefragt? Wann habe
1: ich ihn das letzte Mal gesehen? Oh, das ist lange her äh, weiß ich nicht mehr, kann ich mich nicht mehr daran erinnern. Es ist etliche Jahre zurück.
0: Und seine Frau lebt noch?
1: Ich glaube ja, also das habe ich jedenfalls äh, jetzt aus der Todesanzeige entnommen, die ja seine Frau in der Rheinischen Post Stimmt. publiziert hat.
0: Ja, richtig, klar.
1: Ich habe seine Frau immer sehr geschätzt. Das war eine sehr, sehr kluge, zurückhaltende, aber sehr bestimmte Frau die hatte den ganz genau auch im Griff, kann man sagen. <lacht> ja,
0: wahrscheinlich brauchte der auch so eine Frau. Ne? Ja,
1: absolut. <lacht> das hat gepasst.
0: Ich will noch mal einmal zurückkommen auf diesen Facebook-Post. Meine Arbeitszeit ist beendet. Ähm, was also,
1: wie gesagt, Arbeitszeit war sein Motto. Ja, ne, das nee, war was sein Was ich daran Market interessant Zeit.
0: finde, ist, ähm, im Endeffekt heißt das ja, entweder ersetzt Arbeitszeit mit Lebenszeit gleich. Also ja. alle Lebenszeit ist Arbeitszeit oder wichtiger als die Lebenszeit genommen. ist so ist das, weil die alternative Deutung wäre alles also wichtiger als die eigentliche Lebenszeit ist die Arbeitszeit. Das ist eigentlich das Entscheidende, dass die beendet ist. Nochmal. Also entweder man interpretiert das so, dass Lebenszeit und Arbeitszeit das Gleiche sind. Alle Lebenszeit, die man hat, ist Arbeitszeit oder alle Lebenszeit, die Anatol hat, ist Arbeitszeit. Stopp.
1: So war sein Motto. Aber das hat er ausdrücklich für sich in Anspruch genommen, als was Besonderes.
0: Also es ist kein Gebot für andere.
1: Ja, äh, doch, eigentlich schon. Er hat das auch als Gebot immer Ein verkündet. Ideal. Als Ideal, auf ja. jeden Fall.
0: Aber er hat es hingekriegt.
1: Er hat es für sich realisiert. Und was war jetzt die Alternative? Die
0: Alternative wäre... Die Arbeitszeit ist beendet und das ist das Entscheidende. Ob die Lebenszeit beendet ist, ist gar nicht, das, nee. ist, nicht der, das ist nicht die Botschaft, sondern entscheidend ist, jetzt ist die Arbeitszeit vorbei. Das nee. koinzidiert zufällig mit dem Ende der Lebenszeit.
1: Ja, aber da, da, das, da das, für den Anatol beides identisch war ja. nach dem nach dem Fluxus-Motto Kunst gleich Leben, Leben gleich Kunst. Woraus sich ja dann auch die Frage ergibt: Was ist denn dann überhaupt Kunst? Oder wo unterscheidet sich die Kunst eigentlich vom Leben? Mhm. Weil das für Anatol eigentlich eine, äh, dasselbe. Man kann eigentlich beide Sachen auf ihn übertragen. Ne? <lacht> die, 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 die interessante Frage ist ja sowieso die, wenn jemand sein Leben zum Kunstwerk erklärt oder auch als Künstler ständig zugange ist und das als seinen Lebensinhalt bezeichnet, dann stellt sich ja die Frage: Was bedeutet dann überhaupt Kunst? Inwiefern unterscheidet sich die Kunst vom Leben? Was ist das Besondere in der Kunst? Also die Frage nach der Besonderheit in der Kunst, die ist ja damit nicht äh, aufgegeben. Ich will es mal so sagen. Beuys spricht ja vom erweiterten Kunstbegriff, und er sagt, jeder Mensch ist Künstler. Na, das ist ja seine Botschaft. Äh, die ist ja auf sehr viel Widerstand gestoßen. Damit hat er ja auch provoziert. Warum? Weil in der Regel... In der Tradition ja das Gegenteil gilt. Nicht jeder Mensch ist Künstler, sondern nur ganz besondere Menschen sind Künstler. Ne? Jetzt ist aber durch diese Umkehrung jeder Mensch ein Künstler nicht etwa das Besondere weggestrichen, wie das viele jetzt auch wieder missverstehen, So hat der Mutter alles ist Kunst. Nein, fast gar nichts ist Kunst, heißt das nämlich. Es heißt nämlich, Künstler ist das in jedem Menschen wirkende Besondere. Also das, was in einem Menschen das Besondere ist, sein Ich, seine Eigentümlichkeit, seine, seine Individualität, die wird in den Künstlerstatus gehoben, damit klargestellt wird, es kommt darauf an, Künstler zu sein und nicht einfach nur angepasster, äh, angepasster äh, System äh, äh, Konformist oder Konsument und so weiter, sondern das Künstlertum als die, das Besondere, das in jedem Menschen äh, eine, eine, eigentlich seine Qualität ausmacht und die hervorgerufen werden kann und die geweckt werden kann, also äh, die wie diese Aktion Geburt in Stahl, die geboren werden muss, die jeder Mensch selbst hervorbringen kann. Das war ja die Idee.
0: Aber das heißt dann eigentlich, nicht jeder Mensch ist Künstler, sondern jeder Mensch kann einer sein, wenn er es zulässt. Ja,
1: aber so war es ja gemeint. Ja. Also dieses Ist-Künstler bezieht sich auf die Möglichkeit, ja. auf, die, auf die innere Bestimmung sogar. Man kann sogar so weit gehen und sagen, der Mensch ist eigentlich auf die Erde gekommen, bestimmt dazu, Künstler zu sein. Also, das
0: Potenzial ist immer da.
1: Das Potenzial, das ist eigentlich seine, seine Menschenbeschreibung, und bei Beuys ja dann auch die Aufgabe übernehmend, den Auftrag übernehmend, für die Verbesserung oder für die Neubestimmung der ganzen Lebenszusammenhänge zu sorgen. Also der ganze politische Impuls ergibt sich ja daraus auch.
0: Ne? Mhm.
1: Also wenn man das einfach mal weiterdenkt. Nun war der Anatol kein Denker. Der
0: Überhaupt nicht.
1: Der war ein Macher. <lacht> und hat auch oft über die, über die Akademiker gespottet. Immer wieder.
0: Was hätte er davon gehalten, dass sie so ein dickes Buch schreiben?
1: Ja, er hat mich ja insofern auch geschätzt. Der sagte immer, ich schwebe dann ich schwebe in den galaktischen Räumen. Oder Gal er sagte immer, der sagte immer ich, das ist meine Aufgabe, diese Dinge jetzt nur noch festzuhalten, zu Protokoll zu geben. Und das war sicherlich auch unser beider Verhältnis zueinander. Der hat eigentlich auch meine Arbeit in gewisser Weise geschätzt.
0: Also Sie als eigentlich diametral entgegengesetzt. Sozusagen. Ja,
1: richtig. Mhm. Da hatte er einfach einen Sinn für, ohne dass er jetzt deswegen, äh, sagen wir mal, intellektuell anfällig gewesen wäre.
0: Anfällig gut.
1: Aber er hat an jedem der Ringgespräche in der Beuys-Klasse teilgenommen. Man muss sogar sagen, er hat die eigentlichen Ringgespräche durch das allererste Ringgespräch begründet. Und zwar das Ringgespräch, an dem ich Beuys kennengelernt habe. Das war eigentlich Anatols Aktion.
0: Mhm. Wie kam das?
1: Das kam, dass er, ich muss jetzt nochmal zurück auf die Anfänge, wo er ja dann auch dauernd in unserer Probeklasse rumgelaufen ist. Irgendwann war man mal angekündigt, Ringgespräch, Raum 20 in der Boysklasse. Und das Sensationelle damals war, das war öffentlich. Und zwar öffentlich für alle Klassen. Und, Beuys, und, und Anatol hatte in diesem Raum 20, dieser Beuys-Klasse, hatte er so eine Art arenaartige Formation aufgebaut, die ganzen Sitze im Halbkreis. Und Anatol selber stand dann im Zentrum und hat dieses Ringgespräch eröffnet, indem er seine Dienstpistole, als Polizeibeamter seine Dienstpistole und einen riesengroßen Knochen, so einen altertümlichen Knochen, in die Mitte dieser arena Geworfen oder gelegt hat und die Anwesenden eigentlich aufgefordert hat, jetzt bitte äußert euch mal über diese beiden Gegenstände. Das war, das war die Eröffnung dieser, dieser Zusammenkunft und die war wahnsinnig toll. Ne? Und da hat Beuys eben auch dran teilgenommen und hat da eben sehr bemerkenswerte Sachen sowohl über diese Dienstpistole als auch über diesen Knochen äh, Gesagt, Beuys war der Einzige, der den Knochen auch identifizieren konnte, was mich damals unheimlich beeindruckt hat. Er hat nämlich gesagt, das ist der Oberarmknochen eines amerikanischen Höhlenbären.
0: Ohne dass wir wissen, ob das wirklich stimmt?
1: Nee, das stimmt. Man muss dazu wissen, <lacht> dass. Ne? Ja, nee, das ist ja okay, aber ich bin ja, sagen wir mal, ich kannte den Beuys ja noch nicht. Das hat mich sehr beeindruckt, aber. Nachdem ich ihn dann kennengelernt habe und von heutiger Sicht muss ich sagen, Beuys war ein, Ausge ein außerordentlicher der Kenner naturwissenschaftlicher Sachen. Also das sollte man nicht unterschätzen. Der hat ja auch ursprünglich Naturwissenschaften studiert, also der hatte richtig Ahnung. Und ich habe ihn erlebt mit Experten anderer Fächer und Disziplinen, wo der mehr wusste als die.
0: Hm.
1: Also deswegen lassen wir mal diese Äußerung ruhig so, so stehen, die kann ich gut, ich kann das nicht beurteilen, aber mich hat das jedenfalls sehr beeindruckt. Aber das, das wäre jetzt ein weiteres Thema zum, zum Thema Beuys, wo ich ihn kennengelernt <lacht> habe. Anatol war in gewisser Weise, äh, ja man kann sagen, derjenige, äh, der, ja, in dessen Zusammenhang, in dessen, durch dessen Aktivität ich den Beuys kennengelernt habe. Und übrigens genau bei dieser Aktion auch schlagartig wusste, Beuys ist mein Lehrer. Das war mir plötzlich klar.
0: Hat Anatol auch was im Ringgespräch gesagt?
1: Ja, klar. Ich weiß jetzt zwar nicht mehr was, aber der hat sich durchaus beteiligt. Also der Anatol war nicht so ohne. Aber er war natürlich dann der Dirigent. Hm. Ne? Er, hat, er hat die Sache in der Hand gehabt, Moderator. Äh, moderiert, wenn man so will. Ja, ja. interessant. Aber da ging es ja. heiß her. Ich <lacht> kann mich dann auch gut daran erinnern. Und äh, naja, ich, ich kam frisch gebacken, gerade. Ich hatte ein anderes Studium schon hinter mir, das war ein Studium der Theologie bei damals Josef Ratzinger in Münster und ich, ich habe nur den Kopf geschüttelt über die Art und Weise, wie die Leute sich dann über, über den Knochen äh, ausließen, über, über die Geschichten vom Paradies und so weiter. Also das war, ich dachte, das ist typisch Künstler jetzt. <lacht> ich hatte so meine ganz eigene und ja. deswegen hat der Boss mich beeindruckt, weil er von all denjenigen, die sich an dem Gespräch beteiligt hatten, von all denjenigen einfach der nüchternste war. Ja, und, der und offensichtlich
0: auch Substanz hatte, ne?
1: Ja, sehr, sehr Substanz. Sehr Substanz, und zwar eine Substanz, die ihn ja dann auch äh, vor allen anderen mehr oder weniger dann, naja, in diesen Jahren zum weltberühmten Künstler gemacht haben.
0: Ich frage mich dann, ob das das Substantielle auch das ist, was ihn mit Anatol verbunden hat.
1: Auf jeden Fall wusste der Beuys ganz genau und wusste den Anatol zu schätzen. Der Beuys hatte einen Sinn äh, eben auch für diese Tatsache äh, des äh, Liebevollen, sich mit Menschen befassens äh, und dass das, was mit dem Kunstbegriff letztlich zu tun hat, mit einem zukünftigen Kunstbegriff, in dem eben tatsächlich die Möglichkeit, Künstler zu werden, in jedem Menschen auch geküsst werden kann.
0: Oh, jetzt klingelt ihr Telefon, Herr Stuttgart. kann das sein? Ja, das macht nichts. Okay, aber ich glaube, wir sind sowieso ziemlich am Ende des Gesprächs, ne?
1: Ja, das kann sein, ich weiß es nicht.
0: <lacht> das kommt auf
1: Ihre Fragen an,
0: ne? Ne, ich glaube, ich habe sehr viel erfahren. Vielen herzlichen Dank für diesen ja. Einblick.
1: Ja, bitteschön, ich, ich, ich habe noch viele Sachen hier in dem Buch vorbereitet, hätte ich Ihnen zeigen können. Zum Beispiel eine Aktion, äh, Beuys hat mal äh, in, in Darmstadt äh, eine Aktion gehabt, die hatte den Namen Hauptstrom. Die war am 20. März 1967. Und zu dieser Aktion, die ist später sehr berühmt geworden. Die hatte sehr viel mit Fett zu tun und, und vor allen Dingen Fett. Und da hat der Boss den Anatol regelrecht mitgenommen und hat ihn aufgefordert, auch eine Aktion zu machen, parallel zu seiner. Also, womit ich sagen will, der hatte durchaus auch eine Wertschätzung.
0: Und das scheint ja auch gar nicht so zu gewesen sein, dass der irgendwie also auch wenn ich mir vorstelle, der Anatol kommt rein und fühlt sich da so ein bisschen wie so ein Lehrer auf, das kann, es gäbe ja Lehrer, die würde das stören. Ne?
1: Nö, das hat den Beuys überhaupt nicht gestört. Ja, ich meine, klar, der, der Anatol hat auch sein Fett abgekriegt, also das habe ich auch erlebt, ne? Dass der Beuys den Anatol zurechtgestutzt hat, wenn, er, wenn, er, wenn der es seinerseits übertrieb. Und mhm. der Anatol neigte zu Übertreibungen. Der Beuys hatte immer, der, aber der Beuys war für, für Anatol eine absolute Respektperson.
0: Und es war kein Konkurrenzverhältnis?
1: Überhaupt nicht. Mhm. Also mit, ne, ich meine, der Anatol hat zwar immer dann in der Mensa äh, im Grunde genommen gesagt, ich bin Hagen von Tronje. Um zu sagen, also ich bin derjenige, der auch, der es auf den Siegfried abgesehen hat. Also ich bin auch Meister. Also der hat eigentlich auch immer, der hat dieses, diese Idee der Konkurrenz selber so ein bisschen zelebriert, aber nicht wirklich, nicht wirklich, sagen wir mal, <lacht> ernst genommen. Das gehörte mit zu seinem Mythos. Der liebte, eben, der liebte eben auch solche Bilder wie Nibelungentreue und Hagen von Tronje, um damit auch seine ganze Gefährlichkeit zu zeigen. Und dann vor allen Dingen natürlich, was in solchen Sagen eine große Rolle spielt, immer die Hierarchien, ne? die spielten dabei auch eine Rolle. Beuys ist der Meister, aber ich bin auch schon Meister, aber ich bin sein Schüler. Damit hat er natürlich immer äh, ja, die, 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 die Menschen unterhalten ne? und, und seine eigene Biografie auf die Art und Weise ja durchgeformt. Ne? Aber Anatol selber hatte überhaupt keine politischen Ambitionen, muss man dazu sagen, hm. überhaupt nicht. Wenn, wenn wir unsere Aktionen machten und da ging es irgendwie um Politik und so weiter, da war der Anatol plötzlich weg, da war <lacht> der gar nicht da. <lacht> vermutlich, vermutlich wusste der sehr genau seine Polizistentätigkeit. Ja, das
0: wäre vielleicht schwierig geworden, dann später Herr Stütgen, wir könnten ja. noch stundenlang weitergehen. Ja, ich würde es auch gerne tun. Das Problem ist, ich muss ein bisschen meine Kollegen lassen, die ja. ja auch noch den Andruck heute vor sich ja, haben und ja. sich ärgern, wenn ich nicht bald wieder auftauche. Ja, ja, Aber erstmal herzlichen Dank. Ja. Und äh, ja, ich mache hoffentlich was Gutes draus. Ja, bestimmt. Ne? Vielen Dank. Das war mein Gespräch mit dem Künstler Johannes Stüttgen über seinen früheren Kunstakademie-Kommilitonen Anatol. Stütgens Buch über Josef Beuys und Anatol heißt Der ganze Riemen: Josef Beuys, der Auftritt als Lehrer an der Kunstakademie Düsseldorf. Nächste Woche hört ihr voraussichtlich wieder Arne und mich, wie wir über das sprechen, was Düsseldorf gerade so bewegt. Wenn ihr uns in der Zwischenzeit etwas sagen wollt, sprecht uns auf unseren Anrufbeantworter unter der Nummer 0211 9763 4164. Ihr könnt uns auch mailen an rheinische postde oder ihr erreicht mich auf Twitter unter helenepawlitzki. Bis dann, schöne Woche, tschüss. Mehr im Netz.